0: はい、皆さんこんにちはこんばんは坂本チーズトーク12月17日ですでいよいよ、えー、2023年もあと半月ということになりましたで今日は、えー、今話題のですね自民党のこのまあ、パーティー権に関わるですね、えー、裏金問題についてちょっといろいろ話をしてみたいなと。思いますあの、まあ、安倍派を中心にですね、えーまあ、このパーティー券というものをですね、まあ、政治資金をこう稼ぐためのこの制度なんですけれども、まあ、安倍派がですね、えーまあ、所属議員に対してパーティー券売ってこいとそれで、まあ、あんたは1期生だから、えー、何枚分だとかねそうやってこの当選回数や自民党の中の役職のほうによってですねこのパーティー券を販売してくるそういうノルマというのがいろいろ違うらしいんですね。でそういうノルマをとにかく達成せよという指令が下ってですねでそれぞれの国会議員が一生懸命自分の支持者といってもまあ大体企業なんですけれども。そういったところにですね、まあ、1枚2万円のものを10枚売るとか、えー、5枚売るとか、えー、50枚売るとか、まあ、いろいろやってですね、とにかく売って、でそれを派閥の方へ収めるという、こういう仕組みのようです。それで、まあ、そのノルマを超えた分を収めた議員さんには、そのノルマ超過分をですね、えー、まあキックバックと言われるんですけれども、この議員側に、また戻すという仕組みが、えーまあ、あってですね、まあ、これが常態化してたわけですけれども、それがですね、この、まあ、派閥の中心部から、えー、各議員に戻ってきたそのお金は、各議員の政治資金管理団体に収入として扱って報告をしなきゃいけないのに、それを記載しなかったと。いうことがですね、まあ、ことの発端なわけですね。で、そういった問題を昨年の、まあ、今から1年以上前の11月の新聞赤旗日曜版がですね、えー、これらの問題をすっぱ抜いたんですね。で、これが発端となって、いやいや、本当にそんな問題あるのかと、裏金になってんじゃないかっていうようなことで、あの、有名な上脇神戸学院大学の教授さんがですね、徹底的に調べて、これはおかしいじゃないかと言って、まあ、刑事告発をするという流れになっていくわけですね。でそれで、まあ、検察、東京地検が動いて、いろいろ調べていく中で、これはという流れに、まあ、いよいよなってきて、えーまあ、表面化していくという、こういう流れだと思うんですね。で、その、まあ、この報告書の,この保存期間が5年になっているので、えー、まあ5年よりも前のものについてはもう分からなくなっているんですけれども現在残っている資料からえ計算しても大体安倍派ではこのキックバックの裏金は5億円ぐらいあるんじゃないかというふうに言われているそうなんですね。でまあ、すでに数十人の規模で、この安倍派のですね議員を任意聴取するということになっているようで、まあ、これは相当深刻だと思います。まあ、あの岸田さんは、えーまあ、閣僚の中にいる安倍派のですね、まあ、そういう主要閣僚、まあえー、官房長官はじめ、ですね4名の首をすげ替えるということになりましたし、自民党の役員でもね、安倍派の方々は、まあ、自ら辞任表明するというようなことになっているんですね。で、まあ、大臣変えたからいいっていう話ではもちろんありません。あの、この安倍派に限らずですね、他のまあ主要ご派閥、すべてでこういった問題が起こっているだろうというふうに、す、ま、で、あ、に言われているわけで、まああのとりわけ、このキックバック、裏金が構造的に、組織的に、大々的に長年にわたってこの行われてきたのが安倍派ということで、まあ、そ,のそこにまあ捜査の手が今、入っているわけですけれども、これはいずれ他の派閥にもこう広がるだろうというふうに思うんですね。まあ、自民党全体の問題だと思いますであの数日前の時事通信社の世論調査でも、えー、岸田内閣の支持率は 18% 台ですかで自民党の支持率が 17% 台ということで極めて、えー、低い、えーまあ、2012年の自民党政権復帰以来も最低の水準になっているということで、まあ、まさに危険水域、うんだと思うんで,す、ね、であの岸田さんは、まあ、こういう自民党のこう信頼がですね、まあ、地に落ちているわけですけれど信頼回復のためにも我々はこの火の玉となってですね頑張るんだみたいな話をしていました。火の玉っていうのはもうね、過去の日本のあの戦争の時に、まあ、無謀な戦争に国民を駆り立てる、一、えー、億火の玉だと言ってですね、戦争に突き進んでいったあの時のスローガンだと思うんですけれど、まあ大体こういう時にそういう言葉が出るという、えー、その感覚がですね、もう時代遅れというか、まあ、あの感覚を失ってるんだろうなという感じがします。で私たち国民はですね物価高騰そして賃金は上がらない年金は目減りするという中でまさに火の車なんですね私たちの暮らしは。まあ、そういう時にね、えー、火の玉だなどと言える感覚がやっぱ本当に異常だと思います。でそもそもこういう問題っていうのはあのかつてのリクルート事件の時に、まあ、政治改革が叫ばれたんですけれどもやっぱり企業と自民党、まあ、政党あるいは政権とそういったものとの癒着の温床になっているのが企業団体献金じゃないかということを言われたわけですね。ですから、まあ当時90年代にそういう魔法改正を行って、まあ、政治家個人に対する企業献金を禁止というふうになって、まあ、政党や政治団体に限るというふうになってでまあそういうねあの企業と癒着するようなそういうお金にまみれた政治をクリーンアップするためには政党助成金というものを導入してえー、政治家がですねそういうお金に宿泊してですね企業に癒着するみたいなそういう根源を断つためにもそういう政党助成金ですねこれを導入するんだという話になってた経過がありますただし、まあ、政治家のですねこの政治資金を確保するための一つの方策としてでパーティーと。といいいうもものを行ってもいいよとでパーティー券というものを販売することは、えー、政治家個人としては可能なんだというふうに逃げ道を作ったわけですね。まあ、それが今日のですね安倍、まあ、派を中心とする自民党のこのパーティー券、えー、販売とそして、えー、派閥からのキックバックで裏金という流れにになってつながっててがいくと思うんですねで、まあ、そのキックバックされたお金は政治資金収支報告書に書かなくていいっていうふうに、まあ、彼らはそうやってきて結局その派閥側からすればそういうノルマを課してそしてそういう派閥の所属議員の求心力を高めるということにもなっていったと思いますし。まあ議員の側からすれば頑張ってね、派閥のためにこれだけ売ってきましたって言って、ーンとこう収めた後ノルマ以上の分は返ってくると、しかもそれをですね、帳簿につけなくてよいということで、自由に使えて、領収書もらねいらないということになりますし、政治家個人のポケットに入るのか、あるいはいろんな選挙絡みでね、表に出せないまあ、お金の使い方などがあったともいう可能性も当然あるわけですね。まあ、これは報告書に書かれていないわけですから、一体何に使っているかは全くわからないと闇の中と、まあ、まさに裏金ということになると思うんですね。そういう帳簿に、まあ、政治資金収支報告書に書かなかったという意味では、えー、その法律違反ですし、あるいは書かなくて裏真似にしてポケットマネにしてってっていうことであればその収入を申告しなかったということで脱税ということにもなります、まあ、こういう人たちがですね安倍派の議員さんたちの中にたくさんいると、えー、金額の大小に関わらずたくさんいるということに,になるわけですねでこれがまあ他の派閥にも当然あるというふうに言われているわけですねまあそもそも、えー、この政治家だとか政党に対する企業団体献金っていうのはどういう意味を持ってるのか、まあ、そういう企業というのはですね、こう利益を生むことをですね、えーまあ、第一の,この目的とする事業というかね、そういう法人だったりするわけですから、その企業がですね、お金を出す、まあ、出資をするとか献金をするとかいうこの行為に対してこれは企業ににとってプラスになるからこそ出資本主義のイロハですけれどもその企業にとってその出資というのが利益となって返ってくるからこそ出資なんであって。全く利益を生むどころか赤字になるとか、もう帰ってこないということであれば、これは意味のない出費支出になるわけですよね。企業団体献金、まあそういう企業からの自民党や政権と政党への献金というのは、その企業にとってうまみがある、プラスになるからこそ意味があるわけですよ。だから企業献金というのは、まあもともとが、えー、賄賂性を持っていいるととうことになりますもしその企業献金をすることが、まあ、企業にとって全くプラスにならないということであればこれは、えー、株主の皆さんからも背任罪ということで告発をされることになりますんでねですからやっぱり企業献金っていうのはもともとやっぱり企業の利益のための献金と。いうことであり、まあ、事実上の企業からの賄賂だというわけなんですね。そういう賄賂性のあるものを、いろいろ手を返しなおかやってきたんですけれども、抜け道として政治家個人へのパーティー券販売を許すということをやってきている。やはりこれを立たないと、問題は解決しないというふうに思います。日本共産党がまあ先日、まあ、この金融団体献金全面禁止を求めるそういう法案も出しましたし、まあ、日本共産党そのものは、このこうした献金ですね、金融団体献金一切受け取らない、そういう党として、えーまあ、お金には苦労してますけれども、皆さんからのお個人からの寄付金、あるいは新聞赤旗の,の、えー、売り上げ、そしてまた党員の皆さんの党費、といいったものをあのを収入の原則にして、えー、営んででるわけで、まあ、なかなか苦労するんですけれどもしかしそういう紐付き献金というものに一切関係のない党だからこそですね、えー、新聞アカーターなどで、えー、この自民党の、まあ、汚いお金の使い方、えーまあ、かつてで言えばあの安倍さんのですね桜を見る会の問題だとか、えー、森友学園の問題だとかああいったものをですね厳しく鋭く追求することができるんだということを、えー、まあ強く訴えたいなというふうに思いますでちなみに先日ですね国民民主党からの前原さんという方がこう抜け出しまして、えー、まあ新しい党を作るということらしいんですけれども5人の方と、えー、党を作ると言ってまあ、国民民主党をこう出たようですねでまあ、この12月になると、年末になると、新しい党ができるというのが、えーまあ、風物詩になってるんですね、日本の政治のね。で、なぜかというと、この12月31日現在、えー、5人以上の国会議員を要する政党に対して、えー、政党助成金が交付をされるというルールがあるんですね、そういう法律があるんですよ。だから必ず、新党を作るというときは大体年末、そして5人というね、えー、まあ不思議なそういう,う政治の動きというのは実はそこに原因があるんですね。昔は、かつてはですね、フロムファイブという、まあ、政党なのか、政治団体なのか分かりませんけど、できましてね、フロムファイブも5人からと。とにかく5人以上にならないと助成金もらえないからとにかく5人から始めようというフロムブというですね、まあ、ちょっと笑ってしまうような政党もあったんですけれども、まあ、そうやってですねお金をいかに集めるかということが政党を結成する基準になっちゃってるというね、まあ、本末転倒でありまして本来は政党というのはそれぞれの政党の理念とか、えー、考え方とかねどんな国家ビジョンを持つかと公領というものを、まあ、みんなで作り上げてその公領方向性に、まあ、賛同する一致する政治勢力が集まって結社を作ると政党を作るというのがですね本来の政党の在り方なのに、まあ、理念もクソもないとにかくもう名前もとにかく後から考えようととにかく5人なんだっていうねまあこういうですね政治のまあ何ていうか堕落というかねそういうふうにしてやっぱり国家からの援助金によって政党収入の大半を賄わざるを得ないっていうそういうものになってしまってるっていうのはね本当に問題だなとやっぱ自らの力で自らの政党の理念に共産賛同していただく方をココツコツとこう毎日広げてそういう方々から寄付金をいただいたり政党機関紙を発行してそれを売り上げを,を広げるとかねそういう努力をして本当に政党としてもこの財政を確立するやっぱりこう血と汗と油みたいなねそういうあの苦労をして政党をやっぱり運営していくっていうことがないと。国民の苦しさとか、そういったものがね、わからなくなるんじゃないかなというふうに思った次第です。まあ、この間のですね、自民党のこの金にまつわる、こういう醜い姿をさらけ出しているわけですけれども、やはりこういう政治をですね、変えるっていうことが、もういよいよ必要になっているなというふうに思います。まあ、私たちも頑張り時だなということで。まあ新年ね来年新年猛ダッシュしてですねもう解散総選挙を早く勝ち取って政治を変えるそういう一年にしていきたいものだなというふうに思っております。えー、今日は十二月十七日坂本地図トークでした。お聞きいただきましてありがとうございました。